0: Bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Les saluda José Papí desde Waterloo. Hoy tenemos en Bélgica, por cierto, pero eso ya lo sabe casi todo el mundo por culpa de Puigdemont. Hoy tenemos al gran César Bobadilla, que se ocupa de la cosa de los mandos, y dos amigos míos al otro lado de la cámara. En primer lugar, desde Sevilla, que hará un calor que, vamos, que ya quisiéramos nosotros aquí en, en Bélgica, eh, Marcos Peña. Marcos, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
0: Bueno, y no muy lejos de donde yo me encuentro, también en la bonita villa de Waterloo, ya no tan bonita por culpa del vecino que tenemos, eh, don Francisco Aleta. Paco, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues eh, hemos estado hablando unos minutillos antes de empezar el programa de qué íbamos a hablar. Lo teníamos duro, porque como dijimos en un programa reciente, cuando no hay política, lo único que se puede conversar es el decorado... Y claro, si íbamos a hablar solo del decorado, pues igual la audiencia se nos escapaba esta tarde, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿qué elegimos y qué elegimos? Y entonces Marcos nos ha sugerido que hablemos del juicio del proceso, del proceso a los a los revoltosos, porque ya el término, no sé cuál es el que debo usar, Marcos, a los revoltosos eh, catalanes. Eh, han sido 52 sesiones, cuatro meses. Me ha chivado por ahí un pajarito que te has tragado el 80% de las sesiones o el 90% de las sesiones, eh, cuéntanos, o sea, ¿qué ha pasado allí? Porque yo sí que he leído, escuchado un poquito sobre cómo terminaban, digamos, las intervenciones finales de los acusados, de sus abogados, de las defensas y tal y era un poco como decían venga, que está muy bien todo esto de que esto sea un tribunal y que aquí hablemos de justicia y tal pero vamos a devolver esto al terreno de la política que en el fondo esto es política vamos a llegar a acuerdos, vamos a arreglar las cosas vamos a pactar, ¿no? Eh, Marcos, haznos un, es decir, la cosa que ha acabado tan triste como la estoy planteando yo, haznos un resumen así, a la pluma, de lo que han sido estos cuatro meses.
1: Pues yo primero, en primer lugar, yo, y ya lo tengo escrito, ¿eh? yo en primer lugar quiero dar la enhorabuena al presidente del, del tribunal que ha estado magnífico y que ha dignificado pues una institución que por, bueno, por algunas noticias y porque hay voces que así interesadas pues le, le, les conviene no estar tampoco al Tribunal Supremo. Es verdad que el Tribunal Supremo en algunos momentos pues ha contribuido a ello. ¿no? Pero lo primero que quiero destacar es la labor de Manuel Marchena, que ha sido eh, impecable a la hora de poder llevar mm, el proceso con un conocimiento enorme. En segundo lugar... También me gustaría destacar que las defensas se han comido a las acusaciones. Eso es, en un partido, pues uno gana o no gana y las defensas eh, se las han comido. Es verdad que yo también lo tengo escrito, que las defensas son, en algunos casos, eh, queriendo a Javier Melero, eh, son defensas, son abogados, como yo digo, no abogados militantes. ¿no? Y entonces, pues bueno, pues, pues, ¿qué va a decir el tribunal? Pues yo creo, finalmente, con independencia de que yo ya hablé de esto y que dije que, bueno, que no se daba el tipo del 473, que no había rebelión y que, y que la gente confunde golpe de Estado con golpe constitucional y que la gente no sabe realmente lo que hay y que aquí se quiere hacer la cuadradura del, del círculo y que, y que, bueno, en fin, que hay una serie de cuestiones, esto al final… Eh, irremediablemente va a tener que llegar a la, a la política entendida como el ejercicio de la acción o la intervención por parte del Gobierno. Tengo clarísimo, tengo clarísimo que en el caso de que haya una sanción penal más allá de, de lo adecuado o de lo normal, el Gobierno lo va a indultar. Pongo encima de la mesa. El indulto del Gobierno se hace mediante, creo recordar, se hace mediante decreto, por lo tanto, cabe la posibilidad de su impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que en este caso sería, si no recuerdo mal, ante la sala de los contenciosos-administrativos de la Audiencia Nacional o, en su caso, del Tribunal Supremo. Lo digo... Porque parece que el indulto es una acción divina que no cabe recurso y contra el indulto cabe recurso. Por lo tanto, a esas voces eh, que son disonantes, aquellos que consideran que va a haber indulto, pues que sepa que cabe recurso contra, contra dicha actuación. Porque, porque es una actuación política que se materializa a través de un acto administrativo. Mm, evidentemente, tendrá que tener una solución eh, política. Eh, ¿Cómo? Yo siempre he dicho que la Constitución española posiblemente sea modificada en el, en el concepto semántico de reconocimiento mediante una disposición añadida, que posiblemente sea adicional, reconociendo la realidad singular político-jurídica de Cataluña sin que se haga referencia al concepto de soberanía. Yo es lo que creo. No lo veremos ahora, pero en el futuro... Eh, con independencia, que ya sabemos que son 47% de la población, que de manera torticera eh, pues los políticos catalanes cogen la ley de, propiedad, de, de, de representación proporcional y entonces ellos dicen, bueno, pues somos la mayoría parlamentaria y todo el tema, pero eh, esto que pa parece que no va a pagar. Al final, teniendo en cuenta quién está y cómo no se va a... A, bueno, pues no, no van a llegar los tanques ni las al río. Yo creo que si al final se llega al consenso que se quiere, la Constitución será modificada en esa parte. No creo que haya un consenso eh, general para que España se convierta en una España federal, ni siquiera para el tipo de, de federación descentralizada administrativa, que ya la hay, ¿eh? que ya la hay bastante, sino ese tipo de federación que se quiere de tipo, pues bueno, pues alemán, no lo creo, pero mmm, sí creo que al final podrá haber una modificación puntual en un precepto de la Constitución donde se reconozca y tal. Yo sigo insistiendo, el problema no es el encaje de España con Cataluña, es de Cataluña con España, teniendo en cuenta que, que bueno, pues Cataluña es España, porque es Cataluña la que no quiere pertenecer... No solo a una España unitaria o a una España eh, regional, como ahora, o, o, o de autonomía, sino es que ni quiere ni con España federal. O sea, quiere ser un Estado propio, ¿no? Por eso es un movimiento estatalista, ¿no? Y no tengo mucho más que decir. En la, aquí, en la cuestión política, lo que se está intentando hacer eh, bueno, es pues, ver que lo que ha habido es un juicio a ideas, que no es cierto, se ha hecho a un juicio a hechos y hay que decir, y por lo menos desde mi punto de vista, que uno, se han eh, pasado de rosca teniendo en cuenta que el derecho penal ante la duda no entra y cuando entra, entra de manera limitada y siendo siempre la última ratio, es decir, que si hay duda de si el tipo penal es aplicable o no, no se
0: aplica,
1: no se aplica, ese es el derecho penal frente al derecho penal penal, pues propio de guerra que lo llama uno de una de, la, de, la, de las partes ¿no? el derecho penal del enemigo el derecho penal que ahora se llama democrático y no el derecho penal entra solo y exclusivamente solo y exclusivamente cuando no existan dudas de que el tipo se cumple la duda no cabe no cabe en el en el, en el derecho penal y cuando existe un derecho un tipo que están en conflicto se aplica se aplica el que menos es grave, ¿no? Y por lo tanto, si habría dudas de unas manifestaciones ilegales o de unas protestas que pueden ser, pues eso, manifestaciones o daños o lo que sea, si se enfrentan a tipos como el de rebelión, como el de sedición, se tienen que buscar un tipo menos agravado que el otro. Si existen dudas, que existen porque yo las la he visto, ¿no? Esto devolverá la pelota. Si son condenados, no me cabe duda de que van a ser indultados por cualquier gobierno, ¿eh? Este Pedro Sánchez o estrés, quien esté... Eso, eso que se quede claro ya ¿eh? esté quien esté y por lo tanto serán indultados y eh, esto seguiremos con la misma cantinela al final como yo digo que llegará un momento que se plantea la reforma constitucional uh, porque esto si sigue adelante esto, esto se ha podido parar y se ha parado de una manera tarde y ineficiente porque en Cataluña hay dos millones y medio si Cataluña son 4.700.000, tenemos dos opciones: o se van o hay una guerra civil. Que no hay, esto está clarísimo. Lo que pasa es que está gente todavía. Si en vez de ese dos hay cuatro esto no lo para, pero bueno, no lo para y, y por lo tanto, pues. Ahí sí se tendrá que plantear, porque entonces sí que hay un problema de la unidad, tanto que nosotros hemos hablado en el chat de que hay un problema de la unidad de España y que hay que ver porque si no llega Vox con el caballo y llega con la lanza de, del campeador y todas las cosas. Con dos millones y medio, no. Con cinco, millones, con cinco millones, teniendo en cuenta la pasividad del español, sí que nos tenemos, no de la política, tenemos un problema de lo político. ...que tiene que ver con el Estado... ...entonces sí... ...mientras... ...lo que tenemos es... ...una comunidad autónoma reverde... ...que quiere convertirse... ...en una república... ...pues de Alicia... ...en País de las Maravillas...
0: ...claro y una, y una cosa... ...gracias Marcos... ...una cosa que os quería preguntar es... Eh, ...a mí me huele que van a intentar... ...en cualquier caso... ...venga el indulto o no venga el indulto del gobierno... ...van a intentar internacionalizar el conflicto... ...abro y cierro comillas ...con lo de internacionalizar... ...porque es un lenguaje... que ...no me gusta un pelo... Pero lo que quiero decir es que, igual que en el caso de Puigdemont, le dejaron ir al país correcto para que el juez correcto dijera mmm, «no hace falta que usted vuelva a España», que más lo son en España, eh, a mí me temo que, a lo mejor, una de las tácticas que pudiera utilizar el, la partidocracia española es esperar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijera «hombre, se ha conculcado esto, se ha conculcado lo otro», y decir «mire, si nosotros los hemos querido…». Los hemos querido condenar, pero fíjese lo que nos dicen en Europa y como tenemos que homologarnos porque tenemos tanto complejo ¿no? pues, pues ya nos lo comemos. ¿no? Esto que evidentemente en Alemania o en Francia o en Holanda o en Austria o tal lo que le dijeran en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos vamos lanzaban la sentencia y, y si entraba la papelera bien y si no se quedaba en el suelo. No, eh, eh, no sé, eh, coméntame tú marco si quieres. Eh.
1: A postillo un segundo. Apostillo tri... una cosa. El Tribunal Europeo ya ha dicho dos veces que no se han conculcado los derechos de los catalanes ni de la clase política catalana. En una de ellas admitiendo incluso la demanda, una demanda de un conjunto de partidos en relación. O sea, que el Tribunal Europeo de Derechos de Humanos, cuidado, ¿eh? Cuidado porque está diciendo aquí no se están conculcando derechos de ningún tipo. ¿eh? Aquí no se está conculcando derechos de ningún tipo. Hay que pensar que cuando eh, esta es, es, se plantea, no quiero abarcar el tema porque sería, se plantea el siguiente, el, el, teniendo en cuenta una definición muy concreta de democracia. ¿Qué prima? ¿La democracia o la ley? Fíjate qué cosa más, cómo es posible, cómo una forma de gobierno, que la plantean como una forma de Estado, propio de la definición eh, de Smith, ¿qué prima? ¿La democracia? Es decir, ¿Prima siempre la opinión mayoritaria con independencia de lo que hayan legítimamente declarado las instituciones como una realidad jurídica o esto puede modificarse? Cuidado, porque no es, ya lo decía Juvenal, no hay diferencia entre la dictadura de uno y entre la dictadura de muchos. Si la dictadura de muchos, si la opinión de muchos puede modificar a su antojo la ley, estamos en una dictadura exactamente igual que si fuese de uno. La regla esencial del constitucionalismo es que esos muchos, por mucho que quieran, no pueden modificar la norma de uno solo porque le ampara la Constitución. En caso contrario, no estamos en un Estado constitucionalmente ordenado. O sea, que la democracia no es la opinión de la masa. La opinión de la masa, sin respetar el principio de legalidad, es dictadura igual que es dictadura de uno. Por lo tanto, eso es muy importante, que eso se plantea en el juicio y, por supuesto, como las acusaciones, se han leído Kelsen y se han leído la Kelsen en, en dos párrafos y, y, y ninguna de, y, bueno, las acusaciones populares han leído el Quijote y ya está. No tiene nada que ver, porque el sistema democrático en el ejercicio de su función tiene que ir necesariamente conforme al principio de legalidad. Es que si no es imposible, es simplemente un tumulto que vota. Y eso no, no significa no significa nada. Ya se sabe desde el siglo XVIII que la democracia de muchos tiene la misma fuerza tiránica que la democracia de uno, cuando no respeta las reglas constitutivas. Y esas reglas constitutivas son la constitución. Por lo tanto, ahí ese juego que se hace malicioso de que es que lo quiere la gente, la gente puede querer tener lo que quiera. Si no se basa en un cauce. Constituto, constitucionalmente ordenado donde se respeten las reglas de juego siempre estaremos a merced de la fuerza de una mayoría que evidentemente lo impedía la civilización y cuando entró el Estado Constitucional pues todavía aún más ¿no? esa es la diferencia entre la ley y la Constitución la Constitución salva a uno de muchos y la ley salva a muchos de uno
0: Correcto, correcto. Yo eso me acuerdo que lo decía habitualmente oh, el, el maestro García Trevijano. Que siempre nos hacía esa distinción y que nos la ha dejado bien en la, en la cabeza a la mayor parte de colaboradores de Demos. Eh, sigo bajando el balón a un, a un tono muy coloquial, si me dejáis. Eh, Paco Aleta, eh, si nos está diciendo Marcos que esto va a acabar ya en el lío de lo político. Si nos está diciendo Marcos, como bueno, no, no es que no lo diga Marcos, es, que es lo que hay, que no hay separación de poderes en España, que las presiones que le van a caer a los pobres del Tribunal Supremo van a ser la leche y que si no se deja de influenciar, luego total va a aparecer un indulto, ¿cómo le hago yo a un jubilado que se ha equivocado en el cálculo de IVA que me pague los, los 10 euros que me debe o los 20 euros que me debe si soy yo Hacienda? ¿no? Lo, lo que quiero preguntarte, Paco, es... ¿Tiene razón Marcos cuando dice que el español al final es pasivo? Es decir, que asiste a este festival de no separación de poderes y se queda tan tranquilo y, sin embargo, cuando le viene la carta de Hacienda y le dice, usted debe 100 euros porque ha calculado mal en no sé qué y tal. Ahí, ahí el Estado se obedece y punto. ¿no? Es decir, ese obedecemos en lo pequeño y en lo grande, como part, forma parte del decorado del circo, no del circo este socialdemócrata. Ahí ya... Es más, es más eso, más entretenido comentarlo a nivel de prensa y ya nos trabamos lo que haga lo que haga falta. Venga, Paco, una primera intervención de tu parte hoy.
2: Pues yo creo que sí. Creo que <risa> en parte sí. A ver, eh, sí que sí. yo creo que yo creo que el tema de Cataluña y el, y del secesionismo es un paripé, como se dice coloquialmente, y, y este juicio es básicamente un paripé. Eh, no, creo que, no creo que esto llegue a más, yo creo que esto es solamente pura demagogia de los políticos independentistas. Y. y se, yo creo que en el fondo se sabe que, que este juicio y, y esto no va a, llevar a, no, no va a llevar a. no va a llevar a ninguna parte. Eh, se solucionará de una forma u otra. Si lo, de hecho, recientemente algunos políticos, miembros del gobierno, han intentado influir en, lo, en el tribunal diciendo que se desearía tal tipo de, de, de resolución, una resolución que no sea dura, una resolución que sea absoluta, cosa que en cualquier país medio decente sería un escándalo. No se aceptaría que, que un miembro del Gobierno sugiera a los jueces cuál tiene que ser la, la resolución del, del caso, pero, eh, al fin y al cabo, esto no va a llevar a ninguna parte, entre otras cosas, y esto es una pregunta que le quiero hacer a Marcos, porque eh, desde un, de, eh, porque podemos comparar algo que ocurre, eh, con, podemos comparar lo que está ocurriendo en España con lo que está ocurriendo en Ucrania. Por ejemplo, hace hace muy poco el Parlamento Europeo condena el referéndum para la secesión de Crimea por ser contrario a la Constitución de Ucrania. Hace hace unos meses, la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea, condenan a unos independentistas ucranianos de los de, los, de las regiones del, de, del, del este de Ucrania por organizar un referéndum que, que, según la Unión, Europea, la, la Unión Europea, es ilegal. O sea, todos los países de la Unión Europea dicen que es ilegal y que es contrario a la ley a, a la legislación internacional y a la integridad territorial de Ucrania. Eso ha sido hace unos meses. ¿Cómo es posible que este estos mismos países europeos vean con buenos ojos o acepten lo que está ocurriendo en Cataluña. Para, para mí es obvio que es un paripé que todo el mundo sabe que esto es un lío interno de politiqueo y de oligarcas en España y que no va a ninguna parte. Marcos, ¿tú qué dices?
1: Yo yo, yo creo que en la partida del marketing Cataluña nos ha ganado por goleada. O sea, eh, el 1 era una operación de marketing. Sabía perfectamente que no, que no iban a ninguna parte. Lo que querían era... La escenificación de un Estado eh, pues totalitario español pegándole palo a unas viejecitas que lo único que querían era ejercer el derecho a decidir de una manera clara, quiero decirte. En ese, en ese terreno, las primeras voces de Europa, que sé cuando se irían a España, las primeras voces es como si España fuese Uganda. Se olvidan completamente que. Porque en el terreno, le, lo, le, el, el, Cataluña le gana. Yo, mira. Yo hay una, una cosa que he sacado en la conclusión. Yo envidio, envidio la sociedad civil, si la hay. Eso de civil es raro. Pero bueno, al menos las inquietudes y las movilizaciones que tiene la sociedad catalana. Porque, mira, voy a decirte una cosa. Dice, no, también la marea rojigualda, la marea rojigualda se ha movido cuando la marea catalana de la estelada un poco más y le pega una patada en los huevos a todos los de la guarda, por no decir en los ovarios. Yo, yo me acuerdo del tercio laocrático de don Antonio. Si existiera, estaría en Cataluña. Si existiera, estaría en Cataluña. Porque yo no he visto una capacidad, una movilización. Si tú aquí, en donde yo vivo, o en Extremadura o en Galicia, mediante tweets, te hablo desde Susana Díaz no sé dónde, dice que va a crear la República Andaluza, o va a crear la República no sé cuánto, no se concentran 40.000 mil personas enfrente de ningún sitio pero escúchame, pero ni aunque venda bocadillo gratis pero pero ni bocadillo gratis no sé si me explico pero vamos y en Cataluña para que saliera del arroz y guarda un poco más tiene que venir Shakira y mover
2: culo eso es así
1: Ah, y no crees y no crees
2: no cree que lo que ocurre Marco es una cosa que creo que es interesante de analizar y es que el independentismo, el independentismo catalán el independentismo catalán no es más que una expresión bastante extremista también de, de la socialdemocracia quiero decir es todo sí, este sí, sí, sí. Todo el, claro to, todo este discurso de que nos oprimen nos oprime el capitalismo totalmente, nos oprime España el Estado opresor y tal, y, y, y claro y, y este y este carácter puramente socialdemócrata de victimismo de, de que nos oprimen, de que el capitalismo, de que la España mala fascista que viene de Franco y todo y todo este, y todo esto y todo este discurso estúpido a, tiene, o sea, consigue la simpatía de, esto, de, todo, de toda esta gente en el resto de Europa. Curiosamente, y además curiosamente, fíjate que Puigdemont está aquí en Waterloo, lo hemos dicho muchas, lo hemos comentado muchas veces, pero se nos olvidó comentar algo muy interesante, que los amigos de Puigdemont aquí en Bélgica son la NVA, que es la extrema derecha más racista, más rancia y más cateta de toda Europa. Ti, y oye, son los oye,
0: y una cosa, y una cosa es el grupo en el Parlamento Europeo en el que se integra Vox. Agárrate. En el que y esos son los amigos Vox. de Puigdemont. Vale. O sea, los amigos de Puigdemont se juntan con Vox en el Parlamento Europeo en la, creo que es el grupo europeo de, 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 de se llama EDCR o ECR o algo así.
1: De, la, el, de los reformistas una cosa así, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, es,
0: es como lo de como lo de Alde, donde está ahora, que ahora lo han cambiado a renovar Europa en el Parlamento Europeo, porque lo ha impuesto así, como comentábamos en un programa reciente, el amigo Macron, el Gary Grande del Elíseo, que dice, oye, no, es que eso de lo, de lo liberal, eso suena fatal en Francia, esto hay que cambiarlo. Y han cogido y se lo han comido se lo han comido pero es que además es que han tenido acierto a, a convergencia y metida en ese grupo durante 20 años durante 20 años finalmente por una serie de temas que en España se sigue hablando de que ha sido que si UPyD que si Ciudadanos que pusieron mucha presión yo no puedo contar lo que ha pasado allí en detalle pero un día lo contaré pero lo contaré a puerta cerrada pero bueno se los han largado de alve fenomenal eh, 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 ahora mismo Macron le dije a Ciudadanos, ándate con cuidado, con independencia que se haya cargado también a la que había puesto Macron de cabeza a las europeas y tal. Ándate con cuidado, tú Ciudadanos, de negociar en España con Vox. Pero vamos a ver, ¿qué estamos? ¿En la época de Pepe Botella o qué es lo que pasa aquí?
1: Totalmente. Es, es que es muy
0: fuerte. Es decir, a, a mí no me interesa tanto el chascarrillo, sino que se atreva el primer ministro, el presidente en este caso de un país, el jefe de estado de un país, que se atreva a hablarle a un partido de otro país diciendo, como hagas tal, te la ganas. Es decir, esto me recuerda a cómo se hablaba de los españoles en los años 50 y 60 cuando hubo inmigración allá a Francia, ¿no? que se hablaba del petit español, ¿no? el, el españolito, como decían ellos, ¿no? el pequeño español, el españolito, podríamos traducir en, en español. no Es decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿a, a, a qué hemos llegado para que para que España ya, mandando estos cachondeos, digamos, en los medios de prensa, pueda ser humillada de esta manera. Y que además, lo que haga el amigo Sánchez, nuestro presidente del gobierno, es que se vaya y le diga un mensaje a las embajadas, vosotros decir que el diálogo con Cataluña, que en España solo tenemos diálogo, que lo de los catalanes se va a arreglar, que aquí no pasa nada y que somos una sociedad tolerante, metrosexual, eh, del cambio climático y de lo que haga falta. Eh, Marcos, es decir eh, me, bueno, es que yo, yo lo tengo aquí a 80 kilómetros, me cojo una espada y me voy para allá a montar el caballo como decía antes Paco que iba a hacer a Bascal ¿o, o qué hacemos? porque esta gente se está riendo de nosotros
1: lo, yo creo vamos mmm, lo, lo primero es una vergüenza impresionante yo lo que veo que es una vergüenza impresionante y la primera es la consecuencia que ya sabemos. Nosotros no tenemos líderes políticos ni, ni personas. Bueno, por supuesto, no tenemos ni estadistas ni líderes políticos. Tenemos a gente que se presenta a las elecciones, que bueno pues, bueno que está en los debates y que lo que tenemos es fachada y cartón-piedra. Que además permite que gente del exterior, del eso en cualquier otro sitio... Sería una auténtica barbaridad y brutalidad. Aquí se ve normal, aquí se ve normal que alguien de fuera le diga al jefe de partido de dentro o a sus cuadros de mando, mire usted, mucho cuidado, ¿eh? Que usted, mmm, y le enmiende la plana, y tú te calles, y tú, mmm, ¿qué es lo que realmente? Pues fíjate, ya ni siquiera... Ahora se ve la política como el acuerdo, como el pacto, como la dialéctica, como eh, la negociación, porque ese, el, el, el diálogo decía eh, Jordi, este de, el, uno de estos, no, el diálogo no es el fin, tiene que ser el camino. O sea, la importancia, esto de hablar. Aquí ya ni eso. Aquí ya ni eso. Aquí son eh, niños chicos, tú lo ves como los niños chicos, ¿no? Cuando tú riñes a tus hijos y le dices, oye, que no te junte con aquel. Pues esto pasa exactamente igual, ¿no? El, el, el partido de Rivera. Es el, el de los niños chicos, el del patio de colegio, que le riñe el grande y le dice «Oye, que no te juntes con aquel que tiene muy mala pinta y no me gusta, ¿no?». ¿Qué estamos qué La cuestión es que volve, nosotros nos repetimos y parecemos que caemos en bucle. De verdad, nosotros creemos que tenemos una clase política que pueda de verdad tener la defensa y, y sobre todo una clase política estatal, ¿no? Pues evidentemente, pues no, pues no, pues no lo tenemos, quiero decirte. Pero esto pasa con, con ciudadanos, y, pero que yo lo hago a cualquier otro partido. Si mañana Obama le da por decir que es socialista obrero y le dice a Pedro Sánchez R, Pedro Sánchez se cuadra. Y si mañana, pero escúchame, lo vimos. Con Aznar el Fuerte a través de Butch. Con Aznar el Fuerte a través de Butch. Que hablaba ya un poco el de hoy hemos estado en y era answer. el hombre que ¿no?
2: Como decía. Ansar, Ansar,
1: como decía. O sea, yo alucino. Hasta ya se le pega hasta el acento. Eso qué significa, eso única, pero, exclusivamente pero lo que no muestra. No, cre
2: ¿No crees tú Sí. ¿No, ¿No crees tú que, que Macron simplemente está hablando en nombre de la oligarquía de Bruselas, de la oligarquía europea, que lo que, le, sí. que, lo que quiere es un pacto sí, sí, de, sí, sí. favorable a los intereses de Pedro Sánchez Entre Pedro Sánchez, que es un. Todos sabemos Pedro Sánchez lo que es, no, claro. no hace falta describirlo, y, y Rivera, que son dos eh, lacayos o aspirantes a la callo de, de la oligarquía europea, que europea. quieren ir a Europa, que los inviten a la, que claro. lo, que los los que inviten aquí, que los inviten allí, pasearse claro. en, en, en avión privado, y ir al Bilderberg ah, y a sí todos es, estos sitios, es. que los inviten a todos estos sitios, que es lo único que quieren, eh, obviamente les interesa mucho más que Vox, por ejemplo, que sería un partido que, en principio, aunque yo no lo creo, pero bueno, en principio ellos pueden creer, que estarían más en contra de los intereses de la oligarquía europea como algo parecido a lo que está pasando ahora mismo en Italia, ¿no? que son que, que el partido, digamos, más similar a Vox, está ahora cantándole un poco las 40 a Europa y diciendo que, 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 que ellos no van a hacer lo que le digan desde Europa. Eh, no,
1: ni lo dude. Marco, claro. ni do, ni lo yo creo que es eso y, y, y Macron es que es
2: un constructo que es un producto de la socialdemocracia europea que ni siquiera es un líder que haya llegado ahí por sus propios medios, sino que lo han puesto ahí eh, quien lo haya puesto ahí no nos interesa, pero bueno lo, lo, lo deducimos eh, y yo creo que Macron, que Macron sí, sí, está hablando sí, sí. en nombre de la oligarquía Europea y José que, es, que conoce muy bien esto de la oligarquía Europea no lo puede explicar muy bien
0: bueno, no, no, si, si está claro que la, la, la corte, es decir, el Vaticano socialdemócrata de Bruselas dijo que Pedro Sánchez Rivera, en Madrid eso ya lo copiaron los Pedro Jotas y compañía, y eso ya es eh, palabra de Dios, y eso, eso está claro que la, la oligarquía ya dispuso, y a partir de ahora, a partir de ahí, los lacayos, digamos, de, del más media español, pues se han ido para allá caminando y lo están empujando todo para que salga finalmente, ¿no? Pero, claro... A, 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 mí me ha hecho mucha gracia, a mí me ha hecho mucha gracia estos días, eh, y utilizo la taxonomía aquella de los diferentes tipos de socialdemócratas que hizo en su día eh, Paco Aleta, me quedo, eh, quiero hablar de un socialdemócrata profesional, como es Jaime Rouros, no, o Jaume Roura, sí. como dicen cuando todo el mundo quiere hablar así en, en mal catalán ¿no? en, sí. en la televisión. ¿no? Bueno, este tío ha rescatado a Woody Allen, a Woody Allen, la, el director de cine norteamericano, que como sabéis, el mundo del Me Too y el mundo de sí. la ideología de género sí, y el mundo sí, ese sí, sí. progresista americano, le ha puesto ya de la cruz y la raya, le ha dicho, se acabó contigo porque has tenido un escándalo sexual y abusos y se te acusa de cosas y de líos y tu mujer dice que eras un, un tío peligroso con tus hijos y tal y igual. Bueno, total, que al tío lo han lanzado al ostracismo, ya no le dejan hacer su película anual y resulta que le rescata Jaume Robles, ¿no? Y Jaume Robles, claro, el hombre es que está, está en esa izquierda, digamos, que no sabe qué bien defender. Dice, vamos a ver, que le dejan relacionarme con un americano, con un americano que gana Oscars, que sale en la tele, que es un tío importante y tal, le haya financiado ya antes películas o no, que no luego no me venga alguien en el comentario de, no, tú no sabes qué tan sí lo sé. Pero lo que quiero decir es que se, 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 vamos, se pone enfermo de alegría porque le llama el americano y ya se salta todos sus principios de estos así socialdemócratas que si eh, en la ideología de género el clima climático como dice Paco Aleta y el mi y el mi y el mi no sé qué ¿no? es decir, esto me recuerda como lo de Almodóvar Almodóvar los yanquis, los fachas los capitalistas, el imperio el no sé cuánto y luego le dicen que se está nominado a los Oscar el tío se empieza a arreglar y ya ya no, no se aguanta, no se aguanta de gusto. Parece el conejito de Duracel dando saltitos en la alfombra esa de Hollywood. Pam, 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 para que le echen todas las fotos que puedan ser. ¿no? Es decir, al final, el socialdemócrata, es decir, navega en esa contradicción que decía el grandísimo, eh, eh, abro comillas y cierro comillas, Pablo Iglesias, cuando decía, es que la izquierda navega en la contradicción. Claro, ya un menos no navega en la contradicción, el tío va por la pasta o no va por la pasta. Eh, Marcos, eh, Paco.
1: Pues desde luego siempre, siempre es, es que eso es la, el, el, lo social oportunistas ¿no?, que se dicen, eso es siempre. Aquí da exactamente igual, en el momento, y sobre todo en España, ¿eh? en el momento que alguien, tú lo has dicho muy bien, ¿eh? aquí el capitalismo es malo, eh, hay que ver lo que, lo que se hace y tal, todos viven en Miami, casoplones, donde ya sabemos lo que hay porque mira, a mí en esto parece Nueva York están muy bien, pero abajo están la gente muriéndose mmm, que no te digo absolutamente nada con el otro día decía que las casas, o sea, pisos apartamentos que no miden más de 60 metros, 65 están a cerca de 2 millones de dólares con, mmm, mmm, llegan los Oscars, estoy en la fombra, ya me pinto ahora ya no hay problema, pero con todo eso y poniendo relojes, además Piguet que valen 100.000 euros, yo doy un mitin diciendo es que, oiga, yo... La igualdad, que a mí me entra ganas de decir una auténtica barbaridad. si eso ¿Esos eso, quiénes son? Pues esos son esas socialdemocracias, efectivamente. ¿Quién, quiénes son? Cuando llega uno y dice las cosas como son y no se junta, pues aquí, en España pasa... Lo, bueno, en España. En España nada más que llegue alguien de esto y empieza a decir... Y se junte se le olvida que, que ha sido condenado como ya es destripador eso eso es pero, pero seguro lo vamos lo, lo vemos lo estamos lo estamos viendo eh, todos los días yo siempre yo siempre me, me, me se habla de hay que ver que si el capitalismo que si hay que ver el no sé cuánto da desde que desde la quinta avenida de Nueva York en, o, en, o en, en, lo, en, lo, en ¿dónde? ¿En Manhattan, en los rascacielos o en Miami, con las lanchas? ¿eh? De, ¿De cuánto? de Yo es que eso es una de las cosas... Pero queremos más contradicción, que se llama el, 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 el partido de la gente, Unidas Podemos y lo preside un tío. Es que puede haber algo más contradictorio, se llama Unidas Podemos y el que lo diría es un tío, tóquense los cojones. Por cierto, Yo es que de verdad alucino.
2: Hablando del líder supremo de Unidas Podemos, ¿recordáis que cuando apareció el partido dijeron en sus estatutos y prometieron y garantizaron que ninguno de sus miembros iba a estar en política más de dos legislaturas?
1: Efectivamente, efectivamente. Ya
2: les toca irse.
1: ¿Tú crees que lo van a cumplir? De, que mucha gente a... de, de tiene un kilo de, de pegamento y medio detrás el esqueda el, el hermota, que es decir que se ve el tío apegado en el escaño y dice que se ha llevado el escaño a su casa, pues, esto es exactamente igual sí.
2: Paco. bueno, lo la, si nos ponemos a hablar de contradicciones de la supuesta izquierda, y tienes por ejemplo este embajador del clima climático y, de la, y del medio ambiente y tal, el Leonardo DiCaprio que va de un sitio a otro en un yate de 70 metros
1: bueno hoy me acaba, hoy acabo de leer que la ministra esta de, de transición de la energía um, ecológica tiene dos coches que contaminan más que todo lo que hay que lo ley me parece que es confidencial dice la ministra de tiene dos coches que contaminan más quiero decirte que bueno en fin, no que si la sí,
2: marco y no has bueno, visto sí. cómo dejan de mierda a Bruselas cada vez que viene una marcha ecologista que dejan las calles de mierda o sea y, y fíjate, estos ecologistas que están contra los plásticos los plásticos, nos van a matar los plásticos y luego, y luego, y luego vienen a una marcha y dejan por ahí miles de globos es que, <ríe> tiran miles de globitos y dejan todo lleno de globitos, y esos son los que dicen que, que nos van a matar los plásticos
1: es que, en fin, es que esto es la... la, la yo, yo siempre me río cuando veo a, a esta gente anticapitalista que se están, y, y están con el iPhone en la mano. están con el iPhone pegándole. bueno, en fin, es que estas cosas yo de verdad... Claro, es que no...
2: el, problema la, el problema de la izquierda es que, que está muy bien como argumento hacerse el victimismo, eh, yo estoy en contra de, yo estoy a favor de... Eh, que Sobre todo personas que tienen cierto, cierto complejo de culpabilidad o otro tipo de complejos, eso lo explica mucho mejor nuestro amigo Gustavo Pareja, lo que es la mentalidad de, de este tipo de personas. Pero pero es que, es que no puede ser de otra forma. Es que tiene, tienen que caer en la contradicción. Primero, porque todo lo que dicen va en contra de la naturaleza humana. Sí. Y va en contra de lo que ellos mismos quieren. Y va en contra de sus propios intereses. Sí. Ah, sí. O sea, Mira, yo. Una y, de las cosas Y no hay más explicación. Y por eso siempre van a caer en contradicciones. Y mucho más ahora cuando. Como ya no pueden atraer el voto de la izquierda con el argumento del obrero, de la clase obrera, de la clase trabajadora, porque fíjate que la clase... O sea, el, el hombre blanco, heterosexual, trabajador y sin estudios ahora es el, el enemigo acérrimo de la que es hoy día la izquierda. Ese, 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 es, el, ese es el machirulo, macho, machista, facha contra el que va a la izquierda, que es el trabajador, el, el obrero, el albañil, el... Eh, ese es el enemigo ahora de la izquierda como ya no pueden atraerse el voto de la clase obrera y de la clase trabajadora se están inventando ahora toda una serie de argumentos que al final son tan absurdos que, que también se vuelven en contra de ellos, como ocurre por ejemplo en Estados Unidos ahora que, que dice bueno, que a mí me, me quieren discriminar porque soy hombre porque hace falta discriminación positiva, pero como ahora tú puedes decir que te sientes lo que sea, pues ahora tienes una empresa donde son todos hombres blancos y dice, bueno, ¿y cuánto...? Y, y en su empresa hay mujeres, sí, todos todos somos mujeres. Y además todos nos sentimos mujeres negras, musulmanas y lesbianas. Y, y ya está. Y entonces, o sea, sus, es que su, sus, propios, sus propios argumentos... Le, te voy a decir... Le, mate, pero te, te voy a, a la autodestrucción, porque, porque esos, decir, son totalmente insostenibles. Mira,
1: y te voy a decir por qué. Porque, Paco, históricamente la izquierda, no lo vamos a remontar, pero la izquierda siempre ha sido... El, el ala que ha luchado por supuesto, bueno, por supuesto no pero bueno, ha intentado con la igualdad siempre siendo eh, pues posterior a lo que hacía la derecha, la derecha representada mmm, gráficamente como el trono y el altar y la izquierda representaba pues otros valores esa reacción contra el trono y el altar intentando igualar o igualizar eh, bueno pues, pues social cuando la derecha asume cuando la derecha asume ese ese discurso social y ese discurso de bueno pues eh, vamos a ser más iguales desde el punto de vista económico eh, cae la URSS y ya sabemos que económicamente la planificación no va a absolutamente nada y se iguala en el plano económico ya no es capaz la izquierda de rebatirle a ese ala de derecha porque le ha comido el terreno. Ya políticas sociales se han homologado, partido la socialdemocracia, se implanta como una ideología imperante, tanto de ala derecha como de ala izquierda, atendiendo a ver cómo usted maneja su presupuesto. ¿Qué tiene que hacer la izquierda? El concepto que más se repite es reinventarse. Hay que reinventar a la izquierda. ¿Y qué se intenta reinventar? Hay tres cosas ahora que se tiene que reinventar, necesariamente. La lucha de sexos. El hombre se busca siempre un opresor y un oprimido. Antes era el, el, el empresario de bombín y de. Y de no Como lo, lo imaginaba Marx, el banquero, ¿no? de, ¿no? El de banquero. bombín el banquero, que le pegaba al pobre obrero. Ya eso no existe, como tú bien dices. El obrero casi se encuentra como enemigo. Pues por lo tanto, el hombre y la mujer. El otro son los valores ecológicos, donde ahí sí que es complicado pues saber qué es lo que ocurre porque un informe lo contradice otro y para arriba para abajo. Y el otro es la la difuminación de, las li de los límites estatales, algo que siempre ha estado en contra la izquierda porque han sido estatalistas hasta el, hasta el mogollón.
2: Yo es que quiero puntualizar una cosa muy importante, porque ya que, ya que nos dedicamos al análisis político, tenemos que hacerlo bien y... Cuando hablamos de izquierda y derecha, eh, caemos muchas veces en, en una simplificación que además no funciona, que es hacer una, 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 una distinción entre izquierda y derecha de, 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 en una, linealmente, una izquierda y una derecha. Eso no funciona porque la izquierda y la derecha se tiene que medir a partir de dos parámetros, que es uno es la igualdad, que tú has mencionado, pero otro es la libertad. libertad. Entonces hay que hacer unos ejes cartesianos sí, y dividir sí. entre cuatro y dividir en cuatro cuadrantes, como por ejemplo, un comunista es de izquierda desde el punto de vista de la igualdad, pero es de derecha desde el punto de vista de la libertad. Es así, Entonces, yo
1: Maneras, eh, un anarquista
2: sería de izquierda del punto de vista de libertad y de izquierda del punto de vista de la, de la igualdad. Por eso por eso está en, un, en el cuadrante opuesto al comunista, por eso se odia. Y un fascista está mucho más próximo al comunista porque también está en, en, en la derecha desde el punto de vista de la libertad y el, casi en la izquierda del punto de vista de la igualdad.
1: Totalmente. Es así. Es verdad que cuando se habla son criterios operacionales para poder eh, funcionar. En la izquierda yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Gustavo. Bueno, la izquierda en general, igual que la derecha, la izquierda como unidad, como concepto unívoco, es un mito. Porque tenemos desde comunistas, anarquistas, sí, socialdemócratas, sí, claro. liberales, sociales, y, y, y la, eso es evidente. Pero intentando efectivamente hacer, que lo decía Norberto Bobbio, ¿no? esos límites de la izquierda a la derecha, que es la igualdad y la libertad, que siempre están en conflicto si hay más libertad hay menos igualdad y si hay más igualdad tenemos que decir lo siguiente de entre los dos valores hoy mm, generalmente el que va ganando es el de la igualdad es decir, ya en Estados Unidos el concepto de libertad cada sentencias dictadas por el Tribunal Supremo Federal por cierto me he comprado un libro me lo han regalado mm, <risa> estupendísimo desde la, de la, de, de la primera de 1803 ¿no? hasta las, a partir de 1960 el, el el valor que más se protege es el de la igualdad no
2: el de la libertad claro pero ten en cuenta que originalmente aunque la izquierda se ha convertido después, sí, sí, que, no. sí, sí que se ha creado un mito y de la, la última izquierda
1: y de los años
2: 95 y 100 es que se se nos ha cortado Marcos Sí. Es que te, te, te hemos perdido un momento ¿Se, se, se me corta? Te hemos ahora perdido has un momento ahora, sí. has
0: vuelto, ahora
2: has vuelto Sí, ahora has vuelto Claro, originalmente, eh, izquierda, oh, la, okay. la, originalmente la izquierda y la derecha O sea, la derecha era aquel sector de la población Aquel grupo que tenía poder Y la izquierda es aquel grupo que, de la sociedad que no tenía poder
1: Así
2: es. Luego se ha creado ese mito de la izquierda de que tú dices cuando se hablan ya de ideologías. Y obviamente es un mito porque las ideologías son falsas y, y ninguna y, 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 y ninguna ideología eh, de izquierda es que porque simplemente porque las ideologías de izquierda van en contra de la naturaleza humana. Es, es como eso ya lo explicaba perfectamente don Antonio. Eh, es imposible, es, es imposible que se cumpla lo que lo que ellos quieren. Al final, al final todo acaba en populismo y al, y, y todo acaba en eh, dictadores, dictadorzuelos y líderes supremos como hemos visto en casi todos estos países yo, la, la... Sí lo
1: que creo, yo sí lo que creo es que es una de las cosas que más daño le está haciendo a ese espectro de la, que es la incoherencia por ir en contra de la propia esencia humana y lo estamos viendo eh, nunca, nunca, nunca una casa o un casoplón ha hecho de bomba de neutrones en un partido como ha, ha sido como en Podemos
2: y hablando de no caso
1: quieren No quieren hacer autocrítica, pero de verdad. O sea, esa casa, esa uh -huh. idea de que yo vivía en Valleca, la incoherencia es lo que se está cargando, pero de manera mm, brutal, al, al, a los partidos de izquierda. Sí. Y, a, de y, y hablando la de la sí es,
2: no, se, no se ha hablado del de, del de Rivera. No se ha hablado de Rivera, se ha publicado en algún medio, pero, pero hay, hay un silencio sobre el, el casoplón donde se ha mudado Rivera en la, la urbanización de la finca de Madrid.
1: Pero bueno, eso parece ser que ha sido porque está con esta que, que esta mujer que canta, ¿no? ¿O qué?
2: Pues no lo sé, pero, pero no se, no se ha dicho nada de. No se ha dicho nada de eso. ¿no? Algún medio ha publicado en un medio así muy, eh, muy secundario muy minoritario lo ha publicado, pero los grandes medios no han dicho nada. Pero sí, en realidad... Pero hay, hay que decir una cosa muy importante cuando hablamos de izquierda y derecha. Y es que en España tenemos una, una partidocracia o un estado de partidos, como defines tú correctamente, donde, que, que es un régimen donde no puede existir la izquierda. Es un régimen que es, que es intrínsecamente de derecha, porque es un régimen que no permite ni la libertad ni la igualdad.
1: Totalmente.
2: Entonces, ningún partido, ningún medio... De la, de, del Estado de partidos puede ser de izquierda. Ninguno puede representar a ese sector de la población que no tiene poder y no tiene acceso al poder. Totalmente. O sea, que la, que la izquierda en España sin, sencillamente no existe. O sea, existe socialmente. Existen personas que están fuera del poder o que no tienen acceso al poder eh, o económicamente o, o políticamente. Pero de partidos y sindicatos
1: Creo, pero, creo que está
2: la CNT... Pero, no...
1: pero pero aquí y fuera, ¿eh? Pero aquí y sí. fuera de España. Sí. Creo
2: que está la CNT, que no sé si todavía, pero, pero hasta hace poco, no aceptaban subvenciones del sí, Estado, sí, 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 ni, ni, ni participaban en los comités de empresa, ni tenían liberados sindicales, por lo menos hasta hace poco, no sé si sigue así. Eso sí lo podemos considerar un sindicato de izquierda, en mi opinión, eh, pero de los demás, ni sindicatos ni partidos, ninguno es de izquierda. Además, es imposible.
0: Bueno, señores, pues yo creo que hemos tenido un debate muy interesante esta tarde. Os doy las gracias tanto a Paco como a Marcos por, por vuestra participación en el programa de hoy. Hemos hablado del proceso o del cierre del proceso a la espera de a ver qué nos van a decir ahora el Tribunal Supremo. Hemos hablado de qué le pasa a los socialoportunistas cuando se van de Erasmus, de Erasmus político, pero de Erasmus al fin y al cabo y les da el CAT el profesor, vale, ya sea el profesor Macron, el profesor haya en el Parlamento Europeo, que haya en la Comisión Europea, y luego también hemos hablado de las contradicciones de la izquierda. Y yo me atrevo, porque esto lo estamos haciendo ya en, en, mientras grabamos, en, os quiero proponer el siguiente título para el programa. En España no existe la izquierda. ¿Os parece bien ese título para el programa? Eh, por favor, Perfecto. sin ningún problema, decide que nos gusta y lo cambiamos.
1: Y en además es una verdad como un templo. Es que así, es que es una verdad, es que así.
0: Pues bueno, pues nos quedamos con ese título. En España no existe la izquierda. Eh, Paco, Marcos, sois unos monstruos. Muchísimas gracias. Y hay otro monstruo que estará enfadado porque nos había dado un tiempo y no le hemos hecho caso, que es esta Bobadilla y que ha hecho que posible que este programa llegue a sus casas. Ya lo saben. Pásense por las páginas del crítico.org donde tienen unos artículos extraordinarios con los que irse formando en criterios y que no les manejen a ustedes, ¿de acuerdo? Desde los medios de la propaganda oficial y que ustedes puedan tener la cabecita siempre limpia para que coger hechos y ustedes crear sus propias conclusiones, nosotros les damos esos criterios y bueno, síganos, como siempre, cada día tenemos más seguidores y es un placer estar ahí eh, con todos ustedes cada semana. En fin, muchísimas gracias y hasta la próxima.